0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sonore des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Dans les articles et le podcast que je propose sur mon blog, comme sur mes réseaux sociaux, je partage régulièrement les visites des lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Dans cette capsule sonore, les Carnets d'Igor vous emmènent à la découverte d'une rue privée, une rue souvent méconnue des Parisiens. Je veux parler de la Cité des Fleurs dans le 17e arrondissement de Paris. au cœur du quartier des Épinettes, dans le nord du 17e arrondissement de Paris, cet ensemble très charmant de petits immeubles et d'hôtels particuliers vaut vraiment le détour. Longue de 320 mètres, la Cité des Fleurs relie l'avenue de Clichy à la rue de la Jonquière. Alors la découverte de ce micro-village en plein Paris commence au niveau du 154 de l'avenue de Clichy. Mais avant d'avancer, je vous propose un petit rappel historique. Tout d'abord, si la Cité des Fleurs porte ce nom, c'est tout simplement en raison des jardins qui l'abordent. Mais la question qui se pose vraiment, c'est pourquoi une cité privée ici eh bien, tout commence en 1846, lorsqu'Ernest Gouin fonde son entreprise spécialisée dans la fabrication de locomotives, dans ce qui n'est alors que le village des Batignolles, au nord de Paris. En effet, je rappelle que les communes proches de Paris ne seront rattachées à la capitale qu'en 1860. C'est le cas, par exemple, pour la commune de Montmartre et, ici, pour le village des Batignolles. Dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, donc, la cité des Fleurs se trouve à la campagne. Dans son entreprise, Ernest Gouin emploie rapidement plus de 2000 personnes. Pour loger une partie des employés, il va faire construire la cité des Fleurs à proximité de son usine en 1847. Et pour ça, il va s'adresser aux architectes Jean-Edmé Lenry et Adolphe Bacqueville de la Vasserie. Alors il faut savoir que pour garantir l'harmonisation des maisons et des hôtels particuliers qui y sont construits, il existe une convention qui va régir par exemple l'alignement des façades, le nombre d'étages constructibles ou encore la hauteur des murs mitoyens. Et de la même façon, les cours et le jardin doivent aussi obéir à certaines règles. Disposition, obligation de planter des arbres, le fait que les murets doivent être surmontés de grilles de clôture entre des piliers de pierre, des piliers de pierre qui doivent être obligatoirement surmontés d'un vase médicis identique pour tous, etc., etc. Sachez en tout cas que cette convention est encore d'actualité aujourd'hui pour les habitants de la rue. Alors bien sûr, aujourd'hui, il faut un certain revenu pour s'offrir une résidence dans la cité des fleurs. Mais au XIXe siècle, c'est un lieu de mixité sociale. Les ouvriers sont logés dans le grand pavillon conçu par l'entreprise Gouin pour héberger son personnel, ils sont logés donc aux côtés des ingénieurs ferroviaires qui, eux, habitent les hôtels particuliers. Tous vivent ensemble et partagent par exemple une crèche commune pour leurs enfants. Enfin, en 1909-1910, au numéro 59, vont être édifiées l'église Saint-Joseph des Épinettes et un presbytère, deux institutions qui, sachez-le, sont toujours visibles et utilisées aujourd'hui. Alors Depuis la création de ce petit village privé, de nombreuses personnalités ont habité cette calme cité parisienne qui bon la campagne. C'est ici par exemple dans l'une des cliniques de la rue que sont nées Catherine Deneuve en 1943 et sa sœur Françoise d'Orléac en 1942. Au numéro 25 vous verrez une plaque rappelant qu'ici le mouvement de la libération nationale produisait de faux papiers pour les résistants lors de la seconde guerre mondiale. Malheureusement les membres seront arrêtés par la Gestapo le 18 mai 1944. Au numéro 27 se trouve la maison du peintre impressionniste Alfred Sisley, qui s'installe ici en 1860. Et de même, l'artiste peintre et illustrateur Lucien Fontanarosa, né en 1912 et mort en 1975, habitera au numéro 32 avec sa femme, Annette Fèves, née en 1911 et morte en 1988, qui elle aussi était peintre. Enfin, et pour finir sur une note plus ludique, sachez que c'est dans la Cité des Fleurs qu'a été tournée la série française Une famille formidable avec Annie Dupéret, cette célèbre série donc des années 90 et 2000. Alors d'un point de vue pratique, même si la Cité des Fleurs est une rue privée, sachez qu'elle est accessible au public de 7h à 19h du lundi au samedi et de 7h à 13h le dimanche et les jours fériés. Pour s'y rendre, rien de plus simple, la Cité des Fleurs est accessible par le métro Brochamp sur la ligne 13, le métro Pont-Cardinet sur la ligne 14 et les bus 31, 54 et 74. Voilà, j'espère que vous aurez plaisir à découvrir ce lieu insolite. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres visites, d'autres podcasts et d'autres capsules sonores. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et sur ma chaîne YouTube. A bientôt